0: 留学欢乐颂，讲述留学生自己的故事。留学欢乐颂，咱们讲述留学生自己的故事。说我们请到了哥大的大哥崔哥啊，崔汉，嗯，来，崔汉，崔汉，给大家先打个招呼呗
1: 。Hello， 大家好，我是崔汉
0: 。呃，崔汉是目前是在哥伦比亚大学，传说中的哥大统计系研一。啊，现在是现在是在中国吧？刚刚回来，现在,在,在沈阳啊，在沈阳啊。我们请请到这，请到了这个崔汉来过来跟我们分享一下哥大的那些事儿，讲讲哥大的人、哥大的课啊，讲讲他在哥大的这个工作与生活。还有，我们还请到了一位嘉宾，是我们的小佳老师啊。小佳老师呢，今天可以作为崔哥的粉丝啊，我们参与到这个整个现场的访谈
1: 。小佳老师好
0: 。呃、哦，不对，小佳跟小，应该是小佳跟崔哥来打个招呼啊。嗯，男神好。啊，你们互相看不见，但是就当看见了吧。嗯，咱们这个留学欢乐颂呢，最开始有这个题目的时候啊，其实还是叫做讲述留学生自己的故事。但是呢，前两天我刚刚在这个题目后面加了两个字。叫做讲述留学生不跟爸妈讲的故事。呃，我不知道大家怎么去看这个题目，但是我希望的是今天的分享中，呃，崔汉能给崔哥能给大家分享一些，怎么说呢？叫做不说出来吧不痛快，但是写出来吧又太矫情，啊、呃，或者是太麻烦。呃，聊一聊留学中的那些，呃，你遇到的那第一年的那些事情。啊、呃，先说一个大家可能比较关心的问题吧，或者小小佳，你你有什么？先先把这个第一个提问的第一次机会给你。你有什么问题要问崔哥吗
2: ？啊，那好啊，我有个问题啊。嗯，就是崔哥当时手里应该是有挺多的录取的，然后你也应该对各大统计专业比较水，这个应该有所耳闻。那你最后就是，我想问问你，就是说在好学校和好专业之间，你最后是怎么去做的这个选择？然后你现在已经在各大有了一年的学习了，然后你现在对于好专业和好学校这个是有一个什么样的看法
1: ？呃，当时选择这各大主要的原因还是他在纽约，因为我觉得毕竟读研究生的目的不是做学术。数那不是做学术，就是要找工作。对于这个职业发展来说，还是一个地理位置，也就是说时间的源头，它会吸引更多人才，也会给你一个更大的一个推动力。也就是说，统计压力，我是奔着纽约这个地方选的哥大，然后第二个也是奔着这个哥大的名气，毕竟也是常春藤。然后当时确实有一些犹豫，当时我包括选校的时候，也跟王老师说不想去哥大，原因就是哥大水。然后。经历了这一年的学习，其实对各大统计系这个水不水的问题也有了自己的了解。首先，我这个问题是这样想的，就是你首先说一个东西或者说说一个项目水不水，你先首先要对这个“水”这个词有一个定义。那各大呢，可以从这三个方面来讲它到底水还是不水。首先就是它的这个学生，统计系的学生。呃，很多人说他水的原因就是说他这个招的学生比较多，比如说我们这一届大概就是二百多人，然后这这些学生中大多数还是中国人，然后这些学生的水平呢也是参差不齐有有，有多高比例啊中国人？呃，这个我不知道具体的数据，但是百分之九十五以上吧，应该。天哪，哦、对，然后这个水学生水平啊也是参差不齐，呃，有清华北大的大神，有 UCLA 那些加州系的大神，然后也有一些在国内。我都没听过，都算不上九八五、二幺幺的这些学校，就是什么样的学生都有。嗯。但是他们最差也是托福在一百以上、嗯，大概就是这样。就是说，因为学生第一中国人比较多，第二就是参差不齐，所以说大家就觉得啊，这个大比较好上，就觉得它比较水。但是呢，就是还是从学生这个角度去说，虽然我,我很好
0: 奇，你这百分之那百分之九十五的中国学生，那另外百分之五是哪里人呢
1: ？呃，印度人啊，韩国人啊，然后本地人。就没有美国人吗？啊、uh, ，我没见到过美美美国人，但是我见到过有加拿大的华裔，所以也算是中国人吧。是吗？对。
0: 啊，这等于说这个项目，那相当于要是要是印度人来这都跟进了中国城
1: 的感觉。对，就是其实很多这种数理的专业都，都都几乎是中国人的天下。就是比如说统计啊、数学啊、金融数学啊，都是中国人非常多。不只是哥大，别的学校也都差不多是这种情况
0: 。是吗？那你接着说，那在这样的男女比例怎么样
1: ？呃，女生比男生要多一小点吧。那你不是挺受欢迎？还可以吧。<笑>
0: 对，大家可能看不到崔崔崔哥的面啊，就是可以想象一下。呃，小佳你，你你听过中国八十年代摇滚乐吗？八十年
2: 代摇滚乐，你听说出
0: 生呢。呃不，你你知道九十<笑>年代，你知道这个不对，我我只是想说隔，隔着电隔着电台，我再形容一下这个，大家知道。刚才说为什么我敢说说崔哥在哥大，如果在一个女生多的环境中，他一定受欢迎。你知道为什么？我只是想问问，你知道王菲第一个第一任老公谁吗？第一任
2: 啊啊，谢霆锋。
0: 哎呀，哎呀，算了算了，就在这问问，把问问的我自己岁数好大。<笑>你你你你你回去搜一下、这个，问晕了啊！大家在听的时候啊，可能如果在听的有家长可能会知道，就是说，想想年轻时候迷倒中国万千少女的王菲的老公叫窦唯啊，中国摇滚第一把吉他啊、哦，就是崔汉的照片，极像极了这个巅峰时期的窦唯。天哪啊！你到时候看照片，两边一对比啊，对本期节目的到时候配图。你可以找找，把这两张照片拿来做个对比吧，我觉得挺像的。嗯、好的。啊，所以说我估计，包括翠花，还有一个他可能不会说啊，我替他报个料，他是哥大，现在应该是在哥大跳街舞，而且是在时代时代广场的街头也跳过，还录了一段放到网上，点击量还挺高。所以说，这样的才子啊，又会数学，又会舞蹈，又会音乐，呃，还有还有这种。这个很文艺的范儿，很音乐的范儿，在这个女生多的环境中，应该是如鱼得水的。咱们这个节目有很多的家长会听啊，家长很多的家长，包括我的学生很多都是沈阳的家长，呃，他们女生的家长都比较愿意说帮我孩子物色点好男生，啊、呃，这样的，我也有这样的一个责任，所以说，呃，你要觉得行，
1: 那我觉得是帮了一个大忙。扯远了啊，说到哪儿了、嗯？说到那个各大水这个为什么水的学生角度的入学角度。那有大神
0: ，嗯、那那你们做作业的时候，嗯、那那是不是就是不行的学生找大神抄作业啊？
1: 有没有这样的情况？嗯，这个作业有两种，第一种就是非常传统的那种做题的作业，然后第二种呢就是做一些 project、嗯。然后这各大的其实学习氛围还不错，就是尤其是遇到 project 不懂的时候，大家都不是在抄作业，都是在互相讨论。所以说这个氛围还是可以的
0: 。那那你们在讨论的时候，这个是分组作业吗？那我觉得你们对一个课堂的学生不该挺多的吗？分那么多组，老师管得过来吗
1: ？呃，这课就是做 project 的课，有分组的，有不分组的。对于分组的这种课程来说，其实大家齐心协力的时机就是最后的一个 final project。老师其实他提供的就是一个答疑的角色。比如说我们做作业的时候，有数据数据有问题。然后这个题目有一些歧义，然后就是给老师发邮件老师就起到一个答疑的作用，他也不会起到一个什么监督管理的作用。呃，哥大的教授水水平怎么样？你感觉？嗯，我觉得哥大哥大他这个上课老师有两种，第一种就是全职的 professor，、嗯、这些老师的学术水平都是都是挺厉害的老师。然后第二种就是在工作现在在工作的老师，然后回来做兼职老师，这些老师。呃，不能说学术水平不好吧，但是他们会讲一些非常实用，在工作中非常实用的东西。所以说，整体的教学质量，从老师的这个角度来说，还是也是非常好的
0: 。那你就是那老师上课教了之后，我觉得我想象啊，就是课堂上都是那种大课嘛。嗯老师上课教的东西，课下是不是任务也挺重啊？你们课下大概会每天平均花多少时间就一一味的就得完成作业啊？有时间就累不
1: ？啊，这个做作业啊，这个做作业其实是就花在作业上的时间是随距离 due 的时间而变化的，就是距离这个 due 的时间越短，花在这个作业上的时间就越多。这个作业其实量也是，嗯，比较大的，因为啊、呃、有。传统的那种手写的计算题啊、证明题啊，也有就是用具体的软件儿去做一些小的 project， 就是反正我的感觉就是作业就像是地里的韭菜，割完一茬又长一茬，就是做不完，没完没了，野火烧不尽，春风吹又生
0: 。那那你就是以前以前不是这样的经历吧？国内没有过这样的经历，就没日没夜做作业？没有。那这种你是怎么排解？就是我很我很好奇，就是在这种高压、嗯、作业算是一种高压环境了。在这种环境下，你是怎么排、怎么去安排自己的时间，怎么去安排自己的生活？你是怎么有时间跳街舞的呀？那
1: 怎么？街舞是我在国内的时候就跳，然后在纽约其实也没跳过几次，就是在放假的时候，比如说春假、不是这样，春假呀、啊嗯、感恩节啊，这样有时间的时候去当趟的一家，就是一个学街舞的地方去学了几次课，然后在街头那个就是也是放假的时候，比如说上次跳是在。感恩节纽约的那个游行，然后因为那个音乐实在是太好了，就就跳了一段，所以也不是在，也不是总在跳舞，只不过就是朋友圈发过一次跳舞，大家就觉得啊，我在纽约总跳舞。其实
0: 是总学习。对，不，咱们那你这个，也就是说你不，我看你我也经常关注你朋友圈啊，其实你发的并不多、嗯，其实不发的时候就是在没日没夜的作业呗，就那个时候多数还是比较，呃，就就生活就是比较规
1: 律。对，生活特规律，每天晚上基本上是两三点睡，然后第二天十点左右起床，大概就是这样一种状态。然后除了写作业的话，也是，啊、呃，自己学习啊，比如说在网上找一些课呀什么的
0: 。你后悔来各大吧？还是说请请庆幸自己来各大？就这样的学习强度的话，
1: 不后悔啊。假如说那个学习强度非常非常轻，那我就觉得没事儿干，没事儿干我就会觉得无聊，无聊我就会觉得。难过，这样比较大的强度的学习状态，我还是挺享受的、哎
0: 。那你周围有没有学生觉得来了疙大？如果是都是学生都是这种强度的话，像你说的，你最开始说说疙大的学学生的这个水准有大神，但是也有可能技术可能不是那么好。呃、嗯，有没有学生可能就相对来讲就直接跟不上，就直接慢慢的就不了了之了？有没有这样的学生呢
1: ？不会的，就是大家其实都挺聪明的，大家对自己这个能承受多大的压力，其实心里都有一个数。那这个这个东西都会在选课的时候去反映。这个其实课，嗯、呃，其实虽然都是一样的学分，但是他们差别非常大。有些课呢就特别重，首先它内容难，第二它作业多，第三考试难。就比如有些课，它的那考试都不让带 c h e a sheet， 就很多公式都要背下来。然后有些课呢就很水。这个水的定义其实并不是说它讲的内容有多差，老师有多差，而是因为这个课就是好过关。对，好过关。比如说他的那个期末呀，没有考试，是做一个大的 project。那做这种大的 project 的话，其实每个人想偷懒的话，总是有方法偷懒的。所以说，就是一个人对自己的这个对压力的耐受程度有了一个评估之后，都会在选课的时候体会出来自己会选什么样的课。哦、那这样导致结果就是大家都不会出现掉队的这种情况。哦
2: ，那所以说，其实大家去说各大这个统计比较水，是因为。呃，你们可以选择一种比较轻松的方式去把它拿下来，对吧
1: ？对，这也是第二个原因，就是这个课的原因。
0: 我我我想问一个特别好奇的数据，就是，嗯，我不知道你了不了解、嗯、上一届，那么有一届毕业之后，有多少学生会留在纽约，多少学生会去别的地方，或者多少学生就直接就杀回中国？
1: 这个我具体的数据不是了不是很了解，但是我认识的学长和学姐都在纽约，最远的在芝加哥都找到了工作。那你呢？你你刚去，你一开始找工作吗？我刚去的时候，呃，就这一年了嘛，
0: 过了这一年了，你你你接接下来会会暑假需要去需要去工作吗
1: ？暑假先是做 intern， 然后九十月份的时候再开始找 full time 的全职。个夜黑风高的晚上，阿房宫大殿内，刘玄欢乐颂，深得朕心，受上赏。哦不要让你的父母遭遇同样的事情。留学欢乐颂，讲述留学生自己的故事
0: 。好，咱们广告回来啊，接着继续。哎，崔翰，你跟我说、嗯，你这回找了一个什么实习
1: 啊？是在一个纽约的 hedge fund 做 quantitative analysis， 就是 quant， 矿工，就是就是就是做数据分析呗。呃，是说说白了就是用数学炒股
0: 。哎、嗯，我最近还刚刚聊之前我还刚刚看了一个电影片段，叫《Big Shot》大空头，就这回这个华尔街那个电影，是不是就是那种工作？对，就是那种工作。那你哎，你还对，你还没工作？你跟我说说你是怎么找
1: 的吧？你之前面试过怎么面试的呀？啊，当时找这个实习就焦头烂额的，就是从寒假开始，压力就是随着临近暑假。嗯而越来越高，然后我是在三月中旬找到的。找实习的方式就是在网上狂投简历，各种投，各种网站投。然后就像婚恋网站一样，别人看上你了就会跟你聊呗。然后放照片呗？没有啊，当时你告诉我的那
0: 怎么像婚恋网站呢
1: ？呃，他就是看你的这些简历啊，看你这些简历和他的需求匹配不匹配。如果匹配的话，他就想跟你聊一聊；不匹配，他就根本就不看你了。就是这样。然后大概你做过多少面试啊？面试多吗？我面试大概这呃，这个工作是我的第四算是第三个面试吧。对，对啊、那你那你还挺快啊。啊、嗯，我觉得啊，这就是运气好。老老板
0: 老是个大公司、嗯、是个小公司？你是个小公司。是一个是一个哦，就是几个合伙人做的那种公司吧
1: 。对，大概十个人左右。对，那
0: 你让你过去做 intern 的话，给钱吗？
1: 不给钱啊！当时是这样的，嗯、我投完简历、嗯，老板就给我回复说，我们这个 intern 啊是不给钱的。他说行不行啊？那我肯定说行啊，真好。哎，不过这
0: 这倒提醒我了，我之前也有学生啊，也是在美国找 intern，、嗯、其实最开始反正也是做这种不给钱的 intern 没，先做着、嗯，但是做着做着就从这个不给钱的实习做到了老板的司机啊。再跟着老板当司机，出入各种社交场合，又成了老板的助理，又从老板的助理到最后，老板还是不给钱呢，就成老板就是不好意思，老板又给他做了推荐，最后一步一步的啊、哎，就是那么一步一步的，最后拿到了美国的一个很好的一个全职工作，没准你这也是你的一个开始，先从不要钱的 intern 做起，你会开车吗？需要做老板司机吗？纽约不用开车吧？<笑>那那那好吧，帮帮老板刷地铁卡吧。不过你应该，哎，你们这个上班的状态是全部是一套西装革履吗？是那种电视里看的
1: 那样感觉吗？不是，老板特意跟我强调，因为我去面试的时候穿的是西装革履的，啊、走的时候以及后期邮件沟通，老板特意跟我强调说想穿什么都可以，不用这么穿。但我觉得你们，你是不是还得准备一套西服放在单位啊？
0: 万一晚上老板有出席什么重要活动，你得跟着去呢
1: 。对啊，这个在没有准备
0: 啊。你的实习什么时候开始呢？快开始了
1: 吧，对，六位一就开
0: 始啊，
1: 过两天就开始了
0: 。啊，那祝你好运。我估计等你实习完一段时间，还得再采访你一下，跟跟我们说说这这老板怎么回事啊？这实习工作中过程中又有什么新的故事 ？OK， 小佳你还有你，等么半天不说话了？嗯、<笑>你你你
2: ,你,你俩你俩节奏太快
0: 了。<笑>那我慢点说，你说
2: 。<笑>啊，崔翰，我想问问，就是说，呃，你在。找实习的这个过程中，学校的哪些资源对你有过什么样的帮助吗？包括学校可能提供的一些呃工作信息呀、啊，或者是就是学校的校友资源呀？嗯
1: 、呃，其实，呃，我我们学学校是这样，首先系里会有给你就是改简历、改 cover letter 的服务。嗯、然后基本那老师就是一句一句帮帮着我，客户连标点符号都帮我改，就非常的细一些负责。然后学校的 career the center 也有这样的，就是对学生的帮助。然后系里也会有一些 career， 呃、uh, career f i r e 啊，然后还有一些校友的 panel。但是这些呃虽然有帮助，但是我找实习并没有通过他们，但是也不能因此说他们没有用，只只是说一个概率的问题。然后我们学校有自己的那个职业网站，就是很多公司会在上面抛他们的那呃求职呃求职的一些岗位，然后学生在那儿申请，要比直接在公司的网站申请的成功概率要大一些。这些就是学校提供的一些东西。
0: 哎，那你们哎，听说你们学校不是有各大统计，但各大不还有一个专业叫金融工程，叫数学金融吧？对吧？也有吧。啊对，那你你们找工作的时候跟他们是属于，那你找的这个工作其实也属于金融工程的工作呀？啊
1: 、呃，对，我们这个跟金融数学相关的有两个专业，一个叫金融工程，这个是在，呃 ，O 二这个大类里，然后还有一个叫金融数学，金融数学和统计在一个系里。其实现在就是大家找工作都是穿插着找，我认识很多就是学金融工程的、那个、学金融数学的，包括 n I u 的一些这些专业的同学，他们其实找工作的时候都在找，呃。data data analysis 这方面的工作，然后统计的同学啊，就别的别的专业同学有很多在找金融的 quant 岗位的这些同学，其实就是说学什么并不是学什么专业并不是很重要，重要的是你在这个专业中学习的过程中，你选的你选的什么样的课，你在这个专业学习的过程中啊，你学到了什么，然后这些。会直接影响到你找工作会，会、呃、啊，会找什么类型的工作，以及你有你有发展出什么样对应的优势。那你找，就是不是找也很重要？是
0: 不是有有的学生是不是就压根儿不找啊？你们班上有没有啊、嗯？没有压根
1: 儿不找的，有，嗯、有被有被吓跑的，就是呃，我认识一个哥们儿，他就是特别厉害，什么 GPA 啊都很高，然后他最开始的时候。特别早，大概就是二月末三月初的时候，再找找一些实习。他也不知道那个公司是什么样的公司就投，但是他投那些公司，他后来告诉我是他了解之后发现都是一些特别厉害的公司，然后那些公司都给他拒了。这时候他就觉得自己受到了特别大的打击，然后就不敢再投了。但实际上他继续投的话。一定是会有好结果的，基本都是这种情况，就是不找，没有那种就是心很大，一天就找道而不找的这种
0: ，是不是都在？大家都是不是都想留在岛上，留在曼
1: 哈顿岛上？呃，其实大家啊想的没有那么远，首先想就是呃，就是说想毕业之后在国外工作几年，然后你毕业想找到工作呢，大家也都知道，最好的方式就是要先找到一个实习，这个实习最好还是在国外，所以说大家其实想的也没有那么那么远
0: 。可能你刚去，也也许是刚去第一年。刚去第一年的话，可能更多的更多的时间是留在学校里做作业吧。刚才说的，对，可能只对啊。其实还挺，但是我感能感觉到啊，其实挺不容易的。刚去第一年，能够在能够找到一个，其实是很难得的一个实习机会。啊，这个实习机会尽管还没有开始开始，但是我相信凭借你的这个这个，我看好你啊！说白了就是我看好你，估计在能能在实习中能够。